Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas amables radio oyentes y seguidores de este su espacio. Mi Pymes en la Z, gracias a Dios estamos aquí nueva vez con ustedes, con mucho entusiasmo y mucha energía para mmm, tratar tantos temas de importancia en este sector tan trascendental y tan importante en nuestra economía, y eh, hoy tenemos, vamos a tener la oportunidad de conversar con el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, el señor Ramón Porfirio Báez, que cada dos meses tiene una participación y a veces cuando hay situaciones extraordinarias también eh, viene a acompañarnos. Debemos reiterar que esto es mi Pymes en la Z, un, un proyecto y un programa diseñado por esta empresa, por don Bienvenido Rodríguez Bienchi, eh, doña Isabel Rodríguez, don Willy Rodríguez, el doctor Ricardo Nieves, y también... Mmm, un programa que se ha establecido ya como la referencia de lo que es el asesoramiento, el acompañamiento, eh, las orientaciones y la asistencia a los MIPIMES y a los emprendedores. Como cada sábado, tenemos también que saludar a nuestros compañeros Marianita Peñaló, también tenemos ahí a Francis de este poderoso equipo tenemos a Vladimir y como ustedes habrán notado Milagros eh, viene subiendo ahí me imagino que esos escalones le están haciendo coger un chin de lucha pero está casi con nosotros y también nos acompañará también queremos recordar nuestro saludo muy especial a los dominicanos que están fuera de nuestro país en todas las latitudes del mundo y que le dan seguimiento a esta empresa y a este programa Mi Pymes en la Z porque una gran cantidad de ellos, de dominicanos, tiene la esperanza de regresar a su país y emprender algunas actividades productivas, económicas, comerciales y este programa ha sido pensado, diseñado eh, preparado para ese propósito, tanto para los que están aquí en el país, como los que están fuera del país. Es bueno decir, como siempre decimos, que este sector que representa el 98% del tejido empresarial, comercial, industrial, y que participa en el 99% de las actividades económicas, es el sector que el 95% de, el, de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPIMES. Cerca del 60% de los empleos los genera este sector. El 40% del de Producto Interno Bruto también lo genera este sector. En fin, tenemos... De, las, de, las, de lo que es la clasificación empresarial de acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES 
existen alrededor de 1.500.000 MIPIMES. Y dentro de esas MIPIMES hay alrededor de 19.000 solamente entre pequeñas y medianas. Eso significa que cerca del 85% son microempresas y que tenemos que decir que más del 90% de las MIPIMES están en la informalidad. Pero, acompañando esa, esa, ese comentario y fortaleciéndolo, tenemos que decir que solamente hay alrededor de 813 empresas grandes en el país. Que mmm, de ahí es que podemos confirmar con las declaraciones que ha dado el embajador Navarro, representante de la Unión Europea, en donde él expresa y dice que el 99% de la actividad económica en la Unión Europea lo generan las MIPIMES. Eso que nosotros aquí venimos diciendo todas las semanas, que aquí en el país todavía es un relajo, y es un, son datos, son, son comentarios que se hacen, eh, y discurso, porque en la práctica yo no había visto un sector que esté más desprotegido, más maltratado, más irrespetado, eh, más ilegalmente, eh, eh, darle seguimiento. Sí. Sin embargo, todo el que quiere lucirse y quiere echar un piropo eh, económico, utiliza a las MIPIMES como una herramienta mm, de elegancia, de sensibilidad, de, de, de actualización. Pero en la práctica, entonces, tenemos una cantidad de instrumentos reglamentarios, legales, normativos, y a todo eso se le anda huyendo, y todo el mundo anda haciendo lo que le da la gana, todos los ministerios por su lado. Siempre hay honrosas excepciones que nosotros tenemos que resaltar. Pero en su gran mayoría, hasta el presidente a veces nos pone a dudar. El presidente siempre ha expresado su interés en fortalecer este sector por los datos que yo le di, por los indicadores que están ahí. Pero, entonces, uno ve acciones de instituciones, de ministerios, que eh, son instrucciones del presidente, y entonces uno ve el golpeo a este sector, y uno entonces dice, pero ven acá, ¿de dónde es que viene esto? O es que el presidente le pasaron eso por debajo de la mesa. Porque nosotros estamos conscientes que el presidente realmente no puede estar filtrando ni estar tampoco estudiando todo lo concerniente a lo que están obligados a hacer su equipo, su gabinete. Pero en la práctica vemos entonces a veces esa... Ese celo y ese protagonismo que genera la, eh, eh, la individualidad operativa y eficiente de cada institución en República Dominicana, que le ha hecho daño por siglos y por décadas a, a, a nuestro país, ese celo y el protagonismo y ese interés individual y esa cantidad de instituciones que promueven lo mismo. Pero en fin, hoy tenemos un programa que también vamos a a invitar a, a unos amigos
que llevan una acción legal en favor de las MIPIMES en República Dominicana, que es el ESC Group SRL, que es una empresa, una empresa MIPIMES, y que realiza la actividad de producción nacional de luminarias. Yo quiero saber de eso, pero yo no sabía que eso se estaba haciendo aquí. Pero vamos a saber de eso. El asunto es que ellos tienen, eh, interpusieron un recurso eh, de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo el 5 de mayo de este año. Eh, y entonces, esta acción de amparo, eh, descumplimiento en contra del Estado Dominicano así como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Oficina Supervisora de Obras del Estado de ISOE Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, Comedores Económicos del Estado Dominicano y la Dirección General de Contrataciones Públicas como interviniente forzoso no por otra cosa, por violación a varios eh, artículos eh, y la Constitución de la República vamos a escucharlo a ellos en un momento para que ellos nos expliquen de qué se trata y también ver la pertinencia o no de que las MIPIMES se unan a esta eh, potencial herramienta para reclamar el fiel cumplimiento de las normas y las leyes. Llegó ya nuestra princesa, nuestra Ay, compañera, eh, la licenciada Milagros Veras, y estoy muy, muy contento de darle a ella el micrófono. Muchas gracias, doctor. Ay, qué agradable. Gracias. Me, me hace sentir muy, muy bien eh, el hecho de que usted me reciba así positivamente. Señores, a ustedes buenas tardes, es mi Pymes en la Z, ya el doctor magistralmente hizo la introducción de este espacio, el espacio que es de los micro, pequeños y medianos empresarios, y que representa a ese sector de nuestra economía, un sector, el más poderoso, doctor, eh, sí, el más poderoso en... En lo que tiene que ver con la producción de empleos, con, con la elaboración, eh, con el emprendimiento, con bueno, con todo lo que tiene que ver con el mundo productivo en nuestro país, pero que quizás no es el sector más tomado en cuenta y no es el sector que eh, esté recibiendo la debida atención. Sí hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho trecho por, por alcanzar. Ese sector de las MIPIMES y este espacio ha nacido precisamente para ustedes, los MIPIMES, eh, para acompañarles, para echar el pleito con ustedes y para debatir aquí los temas que pueden hacer que en un momento determinado, pues, mmm, el sector de las MIPIMES tome el sitial que le, que le corresponde por la importancia que tiene y también para librar las batallas que tenemos que librar valga la redundancia, para que este sector se empodere y eh, logre sus objetivos, que finalmente son objetivos muy positivos para todo el país, que es crear empleos y mantener las empresas vivas, mantener las empresas a flote y tener un país todavía eh, más productivo en mayor desarrollo, un país próspero eh, para tener un país próspero necesitamos definitivamente tener empresas fuertes y que se puedan mantener en el tiempo, hoy tenemos los invitados y eh, nuestros invitados, Ramón Porfirio Báez presidente de la Federación de Asociaciones Industriales FAI eh, con él estaremos conversando un poco más adelante, mientras tanto nos vamos a ir a la pausa, Marianita saludos y aprovechamos para cruzar de aquel lado con la pausa correspondiente regresamos con las noticias de la semana y más del desarrollo es mi pymes en la Z 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Son las 3 y 15 minutos de la tarde y a esta hora estamos de regreso en Mi Pymes en la Z. Vladimir está ahí, saben ustedes que sí, que él está, porque estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live. Eso es gracias a Vladimir Rivera. ¿Eh? Eh, gracias Vladimir vamos a ver cuáles son las informaciones de la semana reinician discusiones sobre la reforma del código de trabajo, doctor me dijeron que usted fue invitado y que Ramón Porfirio Báez también estuvo ahí Bueno, eh, yo déjeme decirle, en primer lugar yo no tengo que estar ahí porque yo no presido no, no, no presido ninguna de las instituciones yo simplemente soy vicepresidente de la Federación de Asociaciones Industriales okay. pero yo no eh, no presido, yo lo que sí sé es que se reanudaron las discusiones uh -huh. con miras a tratar de cumplir con lo que es la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que dentro, a pesar de que no lo establece dentro de su articulado exactamente así como un pacto, porque lo que tiene el pacto en el artículo 34 tiene el pacto educativo, en el 35 el pacto eléctrico, en el 36 el pacto fiscal, pero no tiene el código laboral, pero que también se introdujo como una parte fundamental importante de la revisión de toda esta legislación mm. eh, en la ley 1192 eh, o 1692 del 92 estamos hablando y que no fue no participó ahí las mipymes ah, no. pero que no tiene nada que okay. tampoco que buscar ahí ajá y por qué no ahí está el y consejo las mipymes no tienen no. empleados y, y no, son lo empleadores que pasa, lo que pasa es que la estructura de discusión ajá. los actores de la discusión no incluyen a las mipymes está ahí o bueno puede ser que por derivación, entonces le corresponda, pero está representada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y Copardón. Y ya ahí la, se incluye eh, a las eh, MIPIMES, ¿no? Eh, no debía haber como no, alguien que no, le duela más las MIPIMES. Lo que pasa es que las MIPIMES, eh, Codopime, forma uh -huh. parte de, parece, de la directiva okay. del Consejo Directivo del CONEP, y entonces Codopime tiene que aceptar todo lo que el, eh, el CONEP, el CONEP determine. determine y entonces ceñirse a esa, a esa situación bueno. yo no sé cuándo van a reaccionar con PYME, no sé cuándo será, porque la verdad es que mientras el hacha va y viene las MIPIMES en este momento es un relleno que que lo llaman de vez en cuando, Ajá. cuando lo necesitan, Ajá, y, lo, y lo mencionan, y entonces los presidentes se sienten bien cuando se tiran fotos con esa gente ay, grande, ay, ¿me entiendes? Y se sienten... Doctor, mire, <risa> vamos, a, vamos a seguir. Miren, señores, representantes de los sectores del gobierno, empleador y laboral, se reunieron este jueves en el despacho del ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, para acordar el proceso a seguir para las discusiones sobre la posible reforma al Código de Trabajo. Las partes crearon una comisión permanente, tripartita, ¿eh? que intermedia, eh, inmediatamente se integró a, a los trabajos. Eh, José Ramón Fadur, bueno, eh, él saludó la decisión de los empleadores y los trabajadores que 
de abocarse a dicha discusión. Solamente voy a leer hasta ahí porque no me voy a, no. no vamos a avanzar. Eh, China invertirá 220 millones en proyectos en la República Dominicana. Son y 800 es, y pico. 820 millones de dólares. Sí. sí, señor. Inaugurada la séptima versión de Expo China con la presencia de más de 30 empresas de diferentes localidades del gigante asiático en el, bueno, aquí en el país. Danilo Medina encabeza acto inaugural del Centro de Control de Energía ETED. El presidente Danilo Medina que encabezó este jueves el acto inaugural de la modernización del Centro de Control de Energía CCE en la empresa de transmisión eléctrica. Y está es el tema eléctrico. ¿Eh? Ganancia de la AFP depende de las opciones que les dan los trabajadores. Señores, esta semana hubo... Eh, eh, un experto en temas de pensiones dice que el conocimiento eh, consideró que un porcentaje para las administradoras de fondos de pensiones siempre dependerá del sistema que se trate y afirmó que si se trata de un sistema que, que da a los trabajadores muchas opciones, entonces los gastos serán de acuerdo con las opciones administradas. En otro titular leí, lo leí un poco más claro y se lo voy a decir ahorita, pero lo que manda es como que le, que le descuenten más a los, a los empleados para que tengan mejor pensión, eso fue lo que entendí. ¿Eh? Por otro lado, el Banco Central informó que el índice de precio al consumidor IPC de octubre se mantuvo invariable, es decir, que experimentó una variación de 0.0% con respecto del mes de septiembre en este mismo año, por lo que la inflación acumulada de enero a octubre permaneció en 2.42%. Esta semana, doctor, usted sabe que se está discutiendo que se van a aumentar los precios de los combustibles, eh, perdón, se van a aumentar los pasajes, se van a aumentar los pasajes, pero señor, ni eso detuvo que esta semana se incrementaran nuevamente, nuevamente, los precios de los combustibles que ahora, esta semana, que eh, inicia hoy sábado, eh, eh, van desde un eso, peso eso, hasta eso, cinco pesos. Eso es competitividad, eso hay, yo lo voy a preguntar. Hay un precio casado por ahí con, con el sector de los eh, transportistas que amenazan con que el lunes próximo habrá un aumento en los pasajes, pero ya hay un sector de Santiago que incrementó los pasajes en cinco pesos. Y Antonio, el de Conatra, Antonio Marte, amenazó con subir desde 10 hasta 50 pesos. Y bueno, vamos a ver si, como usted dice, eso es competitividad. Yo prefiero quedarme con el sector de los, de los empleados, el sector de... La gente de a pie, la gente común, la gente nosotros, los que todos los días, bueno, yo tengo vehículo, pero la mayoría de los dominicanos que sale todos los días a, a tomar un vehículo público para llegar a sus trabajos, esos siguen teniendo el mismo salario, pero todo se incrementa y ahora es posible que se les aumente también el pasaje. Los detallistas de combustibles presentan su cooperativa, es otro tema de la semana, la cooperativa de detallistas de combustibles fue anunciada con la inauguración de su oficina en el propósito de lograr la integración de sus asociados en una entidad que de ayuda mutua para su desempeño financiero. Por otro lado, ya les dije que aumentaron los combustibles entre uno y cinco pesos. Esta semana, Impuestos Internos lanza campaña Revisa tu factura con el objetivo de crear conciencia a la población sobre el impacto negativo que tiene para la economía dominicana la evasión de impuestos, la Dirección General de Impuestos eh, Internos de y lanzó la campaña Revisa tu factura. Ustedes la pueden escuchar, está incluso aquí en la radio, eh, también en la televisión y en la prensa escrita también lo he visto. Y yo le quiero sugerir que vayan a los grandes comercios que te dan una factura 
eh, con un papel encerado y que cuando nosotros vamos a revisar nuestra contabilidad ya se ha borrado el, el, el tema del número de comprobante fiscal y la fecha, por lo cual no podemos aprovecharlo y eso es evasión. A eso hay que prestarle atención y lo tienen casi todos los comercios, por no decir el 100%. Quizás un 90% está haciendo eso. Para mí eso es evasión, eso es robar. Y si el, 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 eh, la Dirección General de Impuestos Internos no pone los ojos en esto, también lo está permitiendo. Así que... Revísense ustedes también. La basura, bueno, no, vamos a pasar a otra información. La Federación eh, Federación facilita procesos de cambios internos eh, frente a la globalización. Frente a la globalización, se trata de que en su compromiso de impulsar el desarrollo de la mujer, em, eh, mujer empresarias o mujeres empresarias, la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional realizaron una conferencia. Mujeres líderes crean empresas que perduran y dirigida a toda su membresía y relacionados siendo AFP Siembra el patrocinador oficial. Eh, eh, hay otras informaciones que veremos posiblemente un poquito más adelante. Eh, analizan, doctor, analizarán el futuro de la industria eléctrica, eh, son los temas de siempre, y compartan optimista ante el reinicio de las discusiones de las reformas del Código de Trabajo. Nos vamos con esta la pausa con Marianita. Recuerde que el sábado se escribe con Z y esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso con ustedes a las 3 y 25 minutos de la tarde. Es Mi Pymes en la Z, en vivo a través de Facebook Live, gracias a Vladimir Rivera. Doctor, eh, no sé si usted va con algún comentario de la semana, aunque usted no ya quiero, comentó al principio. No y aquí está Ramón Porfirio. Que Yo está quiero aprovechar al presidente de, de la Federación ah, de Asociaciones ¿sí? Industriales, porque hay tantos temas desde el pacto eléctrico, código laboral, las declaraciones del ministro de planificación y desarrollo que ha bajado el ritmo de la economía, eh, la ley 688-16 de emprendimiento que la gente de fondos de pensiones no están de acuerdo, de quieren moda. que quiebren las empresas antes de los dos años y tenemos también que mmm, el 83% de los préstamos otorgados hasta agosto, hasta el 31 de agosto, es a consumo, para consumo de los créditos. La reclasificación establecida en la ley 187-17 y el decreto 389-17 de en el Consejo Nacional de Competitividad. Pero quiero comenzar por lo más reciente, Ramón Porfirio. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en tu, en tu programa. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Milagro. Buenas tardes, Vladimir. Y a los oyentes de Mi Pymes en la Z. Y a todas esas Mi Pymes que están ahí afuera, que quisieran estarnos escuchando hoy. Mira, eh... Doctor, perdónenme, perdónenme. Yo sé que usted va a tratar este tema, pero yo lo tenía en los titulares de la semana, porque lo tenía hasta con asterisco, porque los expertos consideran que incorrecta la extensión a Mi Pymes. La extensión a Mi Pymes sin cobrarle esos impuestos eh, de principio. O sea, son tres años que le estaba dando de gracia. Tres años. Tres años, a ver si las Para que superen el ¿verdad? valle de la muerte uh -huh. de, de los dos años, de los tres años, que es donde sucumben la Incentivarlas mayoría. a formalizarse. Y, 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 para después comer, entonces, comer masa. Sí, entonces, entonces son estos, eso, 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 es, eso se llama voracidad, por un lado, incomprensión, eh, una, una actitud 
eh, de poca comprensiva y además la ley está ahí que ya se lo único que hay que hacer es aplicarla la, la ley de emprendimiento pero el código laboral Ramón Porfirio que para nosotros es fundamental porque de ahí deriva una gran la gran cantidad de las dificultades del sector de las mipymes se ha iniciado la discusión del código eso está conectado directamente con la clasificación eh, empresarial pero se inició y ya felizmente ya se designaron las comisiones tripartitas y perdón, está feliz con eso y yo no he oído la, eh, el sector de las mipymes que lleva eh, eh, óyeme lleva un averaje de mil puntos porque tampoco lo metieron en el Consejo Nacional de Competitividad se está batiendo para mil puntos ¿qué es lo que está pasando entre el gobierno y las MIPIMES que no son tomadas en cuenta para algo tan determinante? si es verdad que el 60% de empleo lo generan las MIPIMES que, que genera más de 2.500.000 empleos y que eh, todas esas cosas bonitas que dicen que eh, solamente hay 803 empresas grandes, que el 98% son MIPIMES y que el 95% son empleadores. ¿Por qué no participan las MIPIMES en las discusiones del de Código Laboral y quién lo representa? Bueno, eh, ya, ya me habían advertido que tú me lo ibas a poner difícil. Eso es difícil. Mira, sí. eh, a veces yo pienso que es mejor andar solo que mal acompañado. Y también tú tienes que entender que cada eh, interlocutor escoge a su contrincante. Ellos prefieren eh, escoger tanto la parte gubernamental como la parte laboral. Ellos prefieren escoger a la gran empresa para ponerse al frente. Porque como la gran empresa tiene tantos... Eh, tantos problemas y tanta cola es más fácil negociar con ellos como las MIPIME somos muchos primero, y segundo no tenemos cola porque somos chiquitos entonces negociar con nosotros es un poco más complejo ¿tú me entiendes? y nosotros tendemos a tomar eh, posiciones un poquito más eh, drásticas y más eh, trascendentales porque nos afectan directamente al bolsillo y los que están negociando, los negociadores no son empleados, son realmente empresarios los que se van y se, se, eh, se y representan las MIPIMES cuando hay algún eh, sistema de, de, pero, pero, de ese tipo de pero, Ramón, por decir, la legitimidad, la legitimidad, o sea, si el 98% son MIPIMES. ¿Cómo ahí no aparece, aunque sea una seña de un MIPIME? Bueno, perdón. Mira, eh, yo lo que creo es que eh, están acostumbrados a hacer la cosa de una forma. Eh, todavía hay muchos de esos dinosaurios que están interviniendo en todas esas discusiones que, que, que no entienden cuál es la realidad de los MIPIME. Algunos, eh, eh, bueno, tú lo ves con el desacato, porque las leyes de la MIPIME son las dos últimas que están siendo desacatadas. Tanto la ley de clasificación por el Comité Nacional del Salario eh, y la ley de emprendimiento por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. E, irónicamente, o y irónicamente no. Que crea el Consejo por, Nacional de Competitividad, la tam, 106. También otro desacato que tampoco incluye a la MIPIME, aunque la ley lo, 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 lo manda. ¿Qué pasa? coincidencialmente todas giran alrededor de trabajo no sé si tú te das cuenta seguro que sí entonces, ahí hay algo ahí hay algo que nosotros 
eh, lamentablemente no hemos podido sobrepasar okay, como sector. Eh, seguimos luchando, seguimos tratando, pero si a usted no lo invitan, no trate de forzar su entrada, no se vaya de, no, no se cuele a esa fiesta. Pero no. Lo que pasa es que entonces toman decisiones que no realmente tienen la incidencia correcta y se le desarman todas esas decisiones y no funcionan. Por eso hoy tenemos un código laboral demasiado obsoleto que no nos permite ser competitivo, que no es flexible porque es muy rígido y no toma en cuenta la realidad de ese porcentaje tan alto de empresas. Pero Ramón Porfirio, yo difiero de ti en el sentido, tú sabes que esto no es un asunto personal, esto no es que hay una fiesta en la esquina y que a mí no me invitaron, yo no voy para allá, no, esto es un asunto de una trascendencia nacional que nosotros representamos a los MIPIMES y tenemos que reclamar nuestro espacio constitucional y legal y normativo, es sencillamente eso, Además, no, es, no es solicitar un favor, doctor, no es pedir... El, el, y como representantes estamos obligados para que realmente ellos, que son tantos, que son el 90 y pico por ciento, el 90 por ciento, el 98 por ciento de las empresas se sientan realmente bien representados. Entonces, entonces yo te voy a decir la verdad. Eh, la información que yo tengo es que en esta semana, ¿qué pasó? El sector de las MIPIME tenía una rueda de prensa para hablar. Yo no sé qué pasó con eso, tú sabes. No. Pero tú estabas incluido también. Sí, pero no se, no se dio. Ah, entonces... No, no se dio. No, no se dio la rueda de prensa. No ¿Quién la convocó? Eh, era Codopimera que estaba coordinando esa, esa rueda de prensa porque ellos son, como quien dice, la cabeza del sector eh, MIPIME. Okay. Nosotros estamos en la parte industrial solamente. Sí. Y hay otros sectores. Yo creo que tenía mucho que ver por todo el ruido que había con lo del colegio médico. Que no querían insertarse tú en sabes, ese ruido. ¿Tú sabes cuánto tenemos con ese relajito? Tenemos más de cuatro meses interponiendo un recurso de amparo y todavía no se, no se lleva a cabo. Tú sabes que es así. Entonces, definitivamente, eh, ¿tiene alguna propuesta o alguna idea la FAI con respecto a esta exclusión y qué va a llevar a cabo? Porque algo tenemos que escucharlo, los miembros de, de, de la Federación de Asociación Industrial, una institución con fortaleza y credibilidad. Bueno, nosotros eh, tenemos eh, varias acciones que comenzamos a tomar a partir de esta semana que viene, sobre todo en el asunto de cumplir con la ley. La ley, las leyes se están violando, eso es falta de institucionalidad. Ahí es que tenemos el mayor, uno de los mayores problemas en la parte de institucionalidad en la parte del índice global de competitividad, que es la falta de institucionalidad. Y cuando el gobierno mismo es el que viola la ley, hay una falta de institucionalidad. La están violando con la cuatro, eh, con la con la clasificación de la MIPIME, con la aplicación de los salarios mínimos menores, la están violando con la ley de emprendimiento, y ahora recientemente el fragmante eh, Consejo Nacional de Competitividad con ese decreto 389-17 que nosotros le solicitamos a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que estudie detenidamente eh, las implicaciones de ese decreto y tome las medidas correctivas del lugar aunque lo firme el presidente sabemos que él no es el, el, el artífice de esas redacciones y él tampoco es abogado para para darse cuenta cuando hay ese, ese tipo de conflicto con leyes existentes nosotros también le sugerimos al nuevo director del Consejo Nacional de, de Competitividad 
que preste mayor atención al rol de las MIPIMES en la economía dominicana y de cómo nosotros podemos aportar a mejorar esos índices de competitividad si él y el Consejo actúan de manera conjunta con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que son los responsables de, de trazar la política de desarrollo del sector MIPIMES. Esto, esto no elimina a, 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 al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES sus funciones. Teóricamente, es el Consejo Nacional de Competitividad debiera estar bajo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Porque la competitividad es en la producción y es en los negocios, sí. no es en otra cosa. Y entonces, bueno, tú sabes cómo es. Eso es contraproducente. Eh, eso es prestigio cuando el presidente de la República es el presidente del consejo que tú. Y, la mi, y además que las MIPIME no están ahí, Pero o sea, no, no hay desprestigio. ¿Mm? O sea, no hay MIPIME, por suerte. No, no, eh, no, no, no solamente eso, son personas físicas y, y, te, y la ley dice que son, eh, son, eh, o no, eh, son o no institucionales. Sea, o, o no será Ramón Porfirio que le van a dejar las MIPIME a Industria y Comercio, eh, y, y Industria y Comercio y MIPIME y el resto del, de, del sector será competitivo. Eh, Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, sí, pero hay tanto dito los miembros del Consejo de la gran empresa. Si tú por te pones a ver. Entonces, pero que una cosa va de la mano eso. con la otra o sea, tú no puedes divorciar eh, la competitividad de, del sector de industria y comercio pero lo hicieron pero, pero lo por hicieron. eso es que tenemos que pedir la entonces, entonces las, ac las acciones esas son las, esas son las acciones que va eh, a tomar en cuenta no, no, eh, Five, eh, primero eh, tiene una, una nota de prensa que va a emitir eh, eh, al comienzo de la semana y eh, tenemos unas reuniones planificadas para ver con el viceministerio de PYME porque nosotros sí nos llevamos de la línea de cómo es la, la quién es que traza la política quizá es que estamos fallando que no estamos yendo subiendo la calidad del palacio no sé no, porque pero, se supone... eh, si no lo reciben cómo la van a subir no 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 a nosotros nosotros no reciben la... cuando nosotros solicitamos una reunión hay mucha receptividad bueno pues mire este es el momento más crítico Sí, y, y lo, la pena es que se van a acordar de nosotros el año que viene, cuando comienza la campaña. Ah, no. Porque nosotros somos los que damos el volumen de votos. Ah, bueno, bueno, mire. Pero aquí se está eternamente en campaña, entonces debían ser tomados. En, entonces, Ramón Porfirio, sobre el tema de, de la, el inicio de la discusión del Código Laboral, ¿se realizará las exigencias del lugar? Eh, ante el, el Ministerio de Trabajo sobre la pertinencia, la anuencia, eh, la facilidad de que participe el sector. Eh. Claro que se harán las solicitudes, pero eh, tú sabes que eso, eh, como te dice, es una fiesta privada. Te dije, es una fiesta privada. Pero después que se, que se ya se, lo, lo de los salarios... Eh... Eh, ¿Cómo decirlo? Se sincerizó. Ya, ya hay un nuevo rango de salarios. ¿Qué sí. es lo que está pendiente con el Ministerio de Trabajo? Que, util, que utilicen la clasificación de las empresas. Ahora mismo tú tienes una MIPIME pagando lo mismo que una gran, que empresa, la gran empresa. Como y, salario mínimo. Y ese tema está por discutirse desde hace, bueno, desde hace meses que nosotros no, lo hemos estamos del 2000, del 2003, eh, eh, del 2007 estamos en eso, tratando de, de poner sí, eso en Pero la, ya últimamente, en la agenda. después que se determinó que se iban a aumentar los salarios y todo eso, en la lucha que se ha tenido recientemente, que nosotros incluso lo hemos planteado en ese espacio hace unos cuatro o cinco meses, doctor. 
Eh, Ramón Porfirio, yo quiero que tú me hagas un análisis certero y sintetizado de cuáles son las razones que tú eh, entiendes que eh, ha bajado el ritmo de la economía denunciado por el ministro de Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, que dice que hasta agosto era un 4%, y que por otro lado, el gobernador de Banco Central da la noticia de que hay 11 mil millones como si fueran 11 mil nuevos, y son lo que son parte de los 20 mil que, de acuerdo a los banqueros, nadie lo quiere. Eh, el sector empresarial no lo está buscando, el productivo, eh, y que el 83% es consumo. ¿A qué tú crees que ha bajado el ritmo de crecimiento de la economía que parece amenaza con quedarse en un 4, un 4 punto bajito? Bueno, él se lo va a decir, pero primero vamos con Marianita, porque esa pregunta está demasiado interesante para dejarla cortita. Vámonos, Marianita, regresamos con los detalles. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso con ustedes a las 3 y 42 minutos de la tarde. Cuando nos íbamos a la pausa, el doctor dejaba una pregunta en el aire. ¿A qué, ¿A qué no? atribuye eh, eh, el licenciado Ramón Porfirio Báez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, el estancamiento del crecimiento o la baja de ritmo de la economía como establece el ministro de Planificación y Desarrollo, Isidro Santana Bueno, tú sabes que las cosas no suceden de un día para otro en la economía Nosotros estamos viendo hoy las consecuencias de las primero de la modificación de la ley de proindustria y segundo de la otra modificación de la ley de proindustria a través del presupuesto Eso le, le resta competitividad otra vez al sector industrial al sector exportador específicamente sí, pero ¿qué, ¿qué parte? bueno, primero en la modificación de la ley de proindustria se, que, se quedó una linecita y se fueron ahí como dos mil líneas arancelarias que de repente sí, sí, que eh, no, 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 fue ¿Qué? la de ahora la de la, la que Eso. se modificó recientemente en hace dos, tres años eh, ahí se quedaron como dos mil y pico de líneas arancelarias que de repente no pagaban ITEVIS en el inicio del proceso productivo y de repente están pagando el 18, de golpe se fue el, artículo, el, artículo el sector 20. industrial gráfico por ejemplo, que es de donde yo vengo eh, se fue entero ahí segundo en la última ley de presupuesto los que se quedaron con tasa cero, adelanto de 1% que fue lo que se cambió eh, en aduanas, ya le pusieron el 9% de aumento en aduanas. Entonces ya tú tienes un 9% de todas las importaciones y de toda la venta del sector industrial que se sacó de la circulación de la economía. ¿Y qué pasa? Tuvimos en septiembre, en, en julio, agosto, septiembre, sí, el, el impacto de, lo, de los dos huracanes o bajó el turismo. Uh -huh. El turismo tiene un gran impacto en la economía dominicana. El agro también sufrió. Ya, Entonces, eh, por varios sitios nos han dado factores que no controlamos en la parte climática. La en la parte del sector industrial, si tú ves, nosotros venimos de caída de hace unos 10 años. Nosotros hoy estamos produciendo menos cuando tú haces todos los ajustes eh, en, en valor del PIB que lo que producíamos hace 10 años y eso es parte de una mala política industrial 
una política industrial fallida, con muchísimos parchos, y como creen que están ganando los millones de chaflán, le quitan, le quitan los poquitos, eh, entre comillas, incentivos, que es lo que nos hace competitivo con nuestros pares de Derecasta. Pero eso no importa. Ellos lo que necesitan es recaudaciones a costa. Ellos, bueno, el gobierno. El, el Estado. Entonces, eh, creen que por ahí lo van a encontrar. Se inventa el famoso gasto tributario. Y ya tú sabes, el gobernador del Banco Central está haciendo un esfuerzo. ¿Qué pasa? Ese dinero que están colocando de los fondos del encaje para reactivar la economía no está yendo donde tiene que ir. Está llegando a, a consumo, tú lo dijiste hace unos minutos, que 83%. la mayoría de los precios, 83%. Pero ¿dónde va eso? A comprar carro. Y después el electrodoméstico. Tú verás todos los financiamientos que van a dar ahora en Black Friday. ¿Qué pasó con ese dinero del encaje? A comprar los inventarios que, que a final de noviembre van a vender en Black Friday. Y luego la feria de los bancos. A vender, a comprar carro. ¿Qué pasa? Digo, a vender carro. Pero nadie quiere ese dinero. Pero, pero no, eso, pero porque no, no es el sector productivo nadie lo consigue. No es que no lo quiere, es que no lo consigue. Pero okay. es verdad, uno porque va a los yo, bancos y dicen que ya no hay. Pero de esos sin fondos. embargo, el gobernador del Banco Central dice que hay 11 sí. mil millones disponibles. Sí, que, 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 que mande reporte, pero porque ellos tienen un reporte que prometieron hace unos años. ¿Mm? Que saquen ese reporte a ver a quién ha ido. Yo personalmente, por escrito, se lo solicité a la Junta Monetaria y al Banco Central que digan a quién están yendo esos 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 préstamos. Entonces se agarran de, que de la ley de, de, de secreto bancario y muchas cosas. Y no te dicen que esos fueron a Plaza Fulano, al Grupo Sutano y, y a Distribuidora Perencejo. No se va a ninguno de esos tres, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué yo, sucede? Yo, yo una vez me imaginé quiénes eh, son esos sultanos. Eh, esa gente tiene dinero barato. Algunos de ellos no lo necesitan, pero la mayoría se lo necesita. Y pero entonces, entonces los MIPIME, que son los que necesitan incentivos, ay, necesitan no, dinero a tasa competitiva para poder Mira, impulsarse, ese, ese es una no tienen cosas. acceso. Mira, el gobernador del Banco Central vuelve y nos trata de ayudar. ¿Cómo no ayuda? Con una modificación no, de Pero que lo hagan directamente pero, pero, perdón, no, doctor, pero eso lo pueden hacer Dirigiendo, eh, por ejemplo Esto del encaje legal al sector MIPIMES ¿Tú sabes cómo se, ¿tú sabes cómo se, se incentiva la economía? Sencillamente El Estado pagando toda la deuda Que tiene de menos de 2 millones de pesos A toda la MIPIMES Y de repente esa es deuda Pagando Toda la deuda que el gobierno tiene, ah, pagándole no, a los suplidores del Estado, que son mi pymes, claro. toda la deuda que tiene atrasada de menos de 2 millones de pesos, que la cancelen, y tú, o sea, que la paguen. Y tú verás cómo ese dinero oh, llega de claro. una vez e instantáneamente a la economía, porque todo eso mi pymes deben ese dinero al colmado, a la ferretería y a mil otros suplidores. Entonces ese dinero circula. Fluye, Mientras circula, lo hagan sí, por sí, arriba, sí, sí. por la banca, el dinero no va a llegar abajo. El dinero usted se lo tiene que dar directamente en cumplir los compromisos del Estado de pagarle a los suplidores del Estado. Y que agarren, contratista, todo el que tenga deuda de menos de 20 millones de pesos, llevásela a cero. Y usted verá cómo ese dinero llega. Pero no, prefieren lo del encaje porque todito, de alguna forma... Eh, venden carros, hacen feria de banco, eh, feria de bancaria de carros, y después viene febrero, y tú verás a Antonio Tavera, gritando en febrero, que no aparece dólares para la materia prima de los libros, que hay que comenzar a comprar papel. ¿Por qué? Porque todos esos dólares fueron a, a comprar carros, a reponer inventario. Mira Ramón Porfirio, tú ves que me dio, me dio resultado haberte punchado.
Oh. Mira, nosotros tenemos aquí, como tú sabes que lo invitamos, eh, en el caso de, de la aplicación de la ley 488-08 y el, de, el decreto 164-13, el 543-12, el 15-17, que todos están vinculados a compras y contrataciones, eh, en fin, incluso ahora el 350-17, que es el portal transaccional, o sea todo eso está involucrado en lo que es el cumplimiento de, de esto y hay una acción legal eh, en favor de las MIPIMES pero que la lleva a cabo un equipo donde está involucrado nuestros invitados que trajimos hoy también para que nos expliquen de qué se trata porque es en favor de las MIPIMES y tenemos aquí a don Roque Ureña y también al abogado Félix Pujol Jerez que yo quiero darle la bienvenida y también preguntarle al, al abogado, mmm, el señor Félix Pujol Jerez, ¿de qué se trata sintetizadamente y si hay audiencias y cuáles son el estatus en este momento en que está el caso y cuáles son las esperanzas que tienen ustedes con respecto a esto que afecta a ese grupo ESC Group SRL y también a todas las MIPIMES Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar precisamente en este espacio de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas nosotros tenemos una acción legal justa en favor de las MIPIMES no es en, en particular de una empresa sino que es una acción de amparo de cumplimiento que va a beneficiar a todas las MIPIMES de República Dominicana ¿en qué consiste la acción de amparo de cumplimiento? que es una acción que busca hacer efectiva el cumplimiento de la ley de 488-08 que establece el régimen regulatorio de las micro, pequeñas y medianas empresas ¿por qué? puesto que los artículos 25 y 26 establecen una cuota del 20% reservado a todas las MIPIMES en República Dominicana en cada proceso de selección el 15 en el 25 eh, y sí. el 20 en el 26 eh, a las que pertenecen a mujeres a mujeres, pero esto fue eh, acrecentado y se fijó en un 20% general a partir del decreto 164-3 y del mismo reglamento de la ley de compras y contrataciones por eso siempre hablamos 143-12 Exactamente. Tanto el, el reglamento de la ley de compras, que establece en el artículo 5, que le da una serie de prerrogativas, digamos unos privilegios, unos derechos a las MIPIME para que se les reserve el 20% de las compras. ¿Y eso no se está llevando a cabo? No se está cumpliendo. Y no es que nosotros lo decimos de una manera retórica. Es que hicimos, como decimos los abogados, el due diligence, la debida diligencia, y construimos un expediente sólido. ¿A partir de qué? Solicitamos informaciones públicas, en algunos casos, en la mayoría no nos las entregaron, entonces Porque, usted, a la usted, ustedes, se, ustedes se dirigen específicamente al Ministerio de Obras Públicas claro. y Comunicaciones, a, a la OISOE, claro. al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Ministerio de Industria y Comercio, eh, a los comedores económicos. ¿Por qué a ellos, y además ustedes agregan, de que hay tres formas en que se está incumpliendo el, la ley 488-08 en la que no se está aplicando exactamente lo establecido en esa ley y en la constitución sí claro eh, tuvimos que elegir y hacer una especie de discriminación a quienes íbamos a accionar ¿por qué? porque como dicen por ahí sería un micro meeting someter a todos los que están en incumplimiento ¿por qué decimos esto? 
La Dirección General de Contrataciones Públicas no suministró estadísticas de todas las instituciones que solicitamos y ninguna de 20 instituciones cumplía con la cuota legal del 20%. Entonces, no podíamos someterla a los 20 porque, como sabrán, si no su programa administrativo se volvería un caos. Entonces, elegimos siete instituciones, incluyendo la Presidencia de la República, que representa como... Tampoco un... cumple. Eh, no, en este caso es el nivel de supervisión del Presidente de la Exactamente. República. Exactamente. Entonces, en el caso también del de, eh, Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, tiene también un deber de supervisión y de promoción de las MIPIME. Tenemos la Dirección General de, de Contrataciones Públicas que tiene la información de que están en incumplimiento y que no hace nada por lo que el artículo 36 de la Ley de Compra dice, que ellos son el órgano rector que deben de velar por el cumplimiento de la Ley de Compra. Entonces, tenemos esta, esta categoría. Pero de que, esa, esa ley no tiene sanción. Sí, tiene sanciones administrativas, lo que no eh, está en discusión el tema penal, pero sí tiene sanciones administrativas no y tiene, tiene la sentido, forma entonces. por la vía administrativa de anular y de suspender procesos de, de selección. Eh, eh, nosotros nos dedicamos a nuestra práctica eh, sí. a, a no llevar tendría ese sentido tipo de tener una ley que no tenga sanciones si se incumple. Y, y, y tan interesante que la ponencia de ustedes, que yo la felicito y le voy a, a, a asegurar que las MIPIMES que nosotros representamos, en el caso le pido permiso a nuestro presidente, que creo que merece el comentario suyo con respecto al apoyo que nosotros debemos brindar a estas iniciativas. ¿Qué usted dice, presidente? No, definitivamente, eh, ellos, están, ellos están echando un pleito por la vía legal que, que estaba pendiente. Favorecer porque esa es la mejor forma, tratar de hacer que se cumpla la ley, y la mejor forma es la forma institucional de lograr que la ley se cumpla, y ellos están haciendo el debido cumpliendo con el debido proceso como ciudadano, como microempresa, y eh, nos están haciendo de paso un favor a todos los otros que participamos como suplidores eh, del Estado. Eh, mire, abogado Félix, por sí. yo quiero preguntarle, porque como no tenemos mucho tiempo ¿Cuál es el estatus en este momento de este recurso cuando hay una nueva audiencia y de qué forma pueden participar los MIPIMES en esta iniciativa tan importante que ustedes están eh, llevando a cabo? Sí, excelente, porque es eh, inicialmente lo que nosotros hemos construido. Aquellos que han tenido la oportunidad de leer la acción de amparo de cumplimiento, se ve que es en favor de la colectividad, no de una empresa en particular. Sí. Entonces, aprovechamos para hacer el llamado a todas las asociaciones de MIPIMES o eh, mis pymes de manera particular que se sientan afectadas, que pueden acudir al Tribunal Superior Administrativo y adherirse a nuestra... ¿Hay algún posición. mecanismo? Sí, especial. la intervención voluntaria es una acción que, que se promueve para adherirse a un proceso legal que... Mandarle es... para allá como un millón. <risa> quisiéramos, si quisiéramos, porque eso quiere decir que que efectivamente estaba perjudicando a, a muchas empresas. Pues el estatus, como usted preguntaba, doctor, es que el jueves 16, a las 9 de la mañana, el tribunal... El la tribunal próxima Superior, semana. Sí, el jueves 16. ¿A qué noviembre, hora? 9 de la mañana. La primera sala del Tribunal Superior Administrativo estará conociendo eh, una reapertura de debate porque eh, se ha citado en cuatro ocasiones a la presidencia de la República y no ha acudido. No va ni un Entonces, representante. No. Entonces, oh. el de oficio... Y, 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 y tiene que, entonces, eh, eh, el juez tiene que fallar de alguna manera. Sí, eh, vamos a ver eh, cómo se dilucida el tema ya en los debates. 
que han sido bastante acalorados porque ninguna de las instituciones demandadas ha podido demostrar que, han, que están cumpliendo con la ley de compra y contrataciones y sobre los tres escenarios lo podemos resolver. ¿Y qué, cuál es ese es grupo? ¿Y eso de que, que hace luminarias? ¿Qué es eso? ¿Que ¿Hacen bombillos? Eh, sí, es una empresa que se dedica a la fabricación de luminarias en República Dominicana y vale decir que es la única empresa que eh, está certificada por Proindustria que se dedica a la fabricación porque habrá muchas que se dedican a la importación, a la importación sí. pero estamos como estamos en un espacio de promoción de las MIPIM ustedes saben que eh, sí, los proveedores los nacionales necesitan de apoyo y es de mujeres y es de mujeres entonces la ley de compra y contrataciones eh, los protege Oye, a las MIPIM de mujeres a los invite, proveedores yo, únicos yo y a ustedes, los proveedores nacionales quiero que ustedes nos inviten yo quiero preguntar al señor eh, Roque Ureña eh, quiero que ustedes nos inviten por un lado a ver esa empresa y en segundo lugar, ¿qué espera usted y ustedes de que pueda suceder el jueves 16 en esta audiencia? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y a los aquí presentes nosotros, eh, la invitación está abierta cuando gusten van muchas personas, se sienten orgullosos de que los dominicanos estamos emprendiendo ese tipo de, de, de tecnología y nos sentimos muy orgullosos por el equipo de trabajo y de muchachos dominicanos que están en función de que eso sea eh, efectivo para, el, para la producción nacional nosotros esperamos que eh, ¿Tienen algunos datos de cantidad de empleo y esas cosas que hay en, la, en esa empresa? Sí, nosotros tenemos como somos, somos mi pyme tenemos eh, alrededor de, de 20 empleados muy bien. que trabajan directamente con nosotros y productos, por ejemplo, nosotros los semáforos que nosotros fabricamos que son de producción nacional eh, son también eh, son como cinco mipymes que nos proveen las otras Ajá, encadenamiento productivo también que son de fabricación nacional uh -huh. nosotros esperamos en este proceso que realmente como, 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 como fue presentado de la manera que ha sido eh, elaborado que el, el juez realmente eh, apoye la iniciativa y que todas mis pymes salgan beneficiadas como debe ser. Tenemos que darle paso, aunque sean a dos o tres llamadas, porque como esto se ha tornado tan interesante, para ver alguna inquietud de los amables oyentes. Claro que sí, vamos a tomar la primera llamada, Vladimir, por favor, dale ahí al, al, al botón, ya está en el aire, buenas tardes. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas. Mire, yo tengo una MIPIME, yo quería preguntarle si no hay una ética comercial aquí en este país. Yo tengo 25 años de mercado y resulta que me sale ahora un venezolano vendiendo mi producto que yo hace seis años que no lo aumento, aguantando todos los aumentos, a 10 pesos más barato. ¿Cómo puede pagar impuestos con anticipo, sueldos que me exige la ley y todo eso? vendiéndolos 10 pesos más baratos. Yo creo que el problema son los supermercados que estimulan a la gente que no pagan impuestos y todo eso. Porque ¿cómo pueden venderlo de esa manera? ¿Por ¿Cómo me están sacando del mercado? Bueno, yo le podría decir que hay una entidad que es eh, pro competencia que usted tiene que acudir a través de la ley 4208 para que usted denuncie el efecto pernicioso que le está generando eso. Bueno, buenas tardes. Bueno, doctor, estamos llegando al final, así que yo le doy el chance a usted para que despidas a Bueno, invitados. como esto siempre nosotros nos quedamos corto de tiempo, porque ahora que esto se está poniendo claro, bueno, ahora sí es verdad que pero poniendo más bueno. adelante nosotros le vamos a dar seguimiento a esta situación no, que nos ha traído. Doctor, propuesta, que lo invitemos después de la audiencia. No, a ver pero qué eso, pasó es, con eso. eso era lo que iba a, a decir para conocer el curso 
el que va a tomar este caso y Muchísimo. a nuestro eh, le damos las gracias al, al abogado Félix Pujol Jerez a don Roque Ureña y al gracias, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales don Ramón Porfirio Báez eh, y agradecerle a todos ustedes que esta legión de, de seguidores para que la próxima semana también nos acompañen y también tener de Ramón Porfirio cuál va a ser el curso que va a tomar la denuncia que van a hacer sobre la exclusión del Consejo Nacional de Competitividad y también en la discusión del Código Laboral. Hasta la próxima semana será. Claro, les, recordándoles a todos ustedes que nos sentimos muy bien de que cada sábado sintonicen a las 3 de la tarde a mi pymes en la Z y que tenemos una cita obligada la próxima semana. Marianita, el turno es tuyo. Estás escuchando mi pymes en la Z. Y hasta aquí, por hoy, mi pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.